0: Bom dia! Continuando a leitura do livro do Max Lucado, Derrubando Golias, hoje o capítulo lido será o 11, cujo título é Cruzamentos Cegos. Posso me perder em qualquer lugar. É sério, em qualquer lugar. O mapa mais simples me confunde. O caminho mais óbvio me deixa desnorteado. Eu não conseguiria seguir um elefante a um metro e meio de distância na neve. Consigo ler errado as indicações pelo corredor que levam ao banheiro. Na verdade, uma vez fiz isso e deixei várias mulheres constrangidas em um restaurante. Fast food. Em Fort Worth. Minha lista de acidentes parece uma lista de ideias cômicas para a Pantera Cor-de-Rosa. Eu uma vez fiquei perdido no hotel que estava. Eu disse para a recepcionista que minha chave não estava funcionando e acabei percebendo que estava no quarto errado, tentando abrir a porta errada vários anos atrás eu estava convencido de que meu carro havia sido roubado da garagem do estacionamento do aeroporto não foi eu estava na garagem errada uma vez embarquei no voo errado e acordei na cidade errada enquanto seguia de Houston para San Antonio saí da autoestrada para abastecer o carro peguei a pista novamente e dirigi cerca de 30 minutos até perceber que estava voltando para Houston Enquanto estava em Ciro, deixei o quarto do hotel com tempo de sobra para chegar ao meu compromisso como palestrante. Mas quando vi as placas da estrada alertando para a fronteira com o Canadá, percebi que chegaria atrasado. Uma vez fui correr de manhã, voltei para o hotel e comi. Servi-me duas vezes no buffet gratuito antes de lembrar que meu hotel não tinha espaço para esse serviço. Eu estava no lugar errado. Se os gansos tivessem meu senso de direção, eles passariam os invernos no Alasca. Posso dar as mãos a Colombo que, pelo que consta, não sabia para onde estava indo quando partiu, não sabia para onde estava quando lá chegou e não sabia onde tinha estado quando voltou. Você consegue se identificar com alguma dessas situações? É claro que consegue. Todos calçamos a cabeça uma vez ou duas vezes se não em cruzamentos na estrada ou ao menos nos cruzamentos da vida O melhor dos navegadores perguntou-se Aceito o emprego ou desisto dele? Aceito ou recuso o pedido de casamento? Saio de casa ou fico em casa? Faço ou compro? Uma das maiores perguntas da vida é Como posso saber o que Deus quer que eu faça? E Davi faz essa pergunta ele acaba de saber da morte de Saúl e Jônatas. De repente, o trono fica vazio e uma das opções de Davi estão abertas. Mas antes de dar um passo, ele consulta o Senhor. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebron, respondeu o Senhor. Segunda Samuel 2, 1. Davi adquiriu o hábito de apresentar suas opções a Deus. E ele faz isso com uma ferramenta fascinante, o colete sacerdotal. Observe que o colete apareceu na primeira vez em que Davi fugiu de Saul. Davi busca a ajuda dos sacerdotes de Nob. Saul acusa os sacerdotes de abrigarem um fugitivo e em consonância com a sua paranoia ele os mata. Um sacerdote chamado Abiatar, no entanto, foge. Ele não só escapa com vida como também leva algo mais. Ele escapa com o colete sacerdotal. Abiatar, filho de Amaleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: "Traga o colete sacerdotal". Então orou: "Ó oh, Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente a voz de Sa... ouviu claramente Saul, que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregaram a ele?" Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó oh, Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila. 1 Samuel 23, 6, de 9 a 13. Davi veste o colete sacerdotal, fala com Deus e recebe uma resposta. Algo semelhante acontece depois da destruição de Ziclag, com a sua aldeia em ruínas, os homens furiosos. Davi disse ao sacerdote Abiatá, filho de Aimelec, Traga-me o colete sacerdotal. Abiatá o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O que está acontecendo? O que é esse colete sacerdotal? O que o torna tão eficaz? E esses coletes são vendidos em lojas e departamentos? O colete sacerdotal surgiu na época das peregrinações pelo deserto. Moisés deu o primeiro de presente para o sacerdote Arão. Era uma veste com adornos feita de linho branco, trabalhada com fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Um peitoral sustentando doze pedras preciosas adornava a veste. O peitoral tinha um ou dois Talvez três diamantes brilhantes Ou pedras semelhantes ao diamante Essas pedras tinham os nomes Orim e Tumim Ninguém sabe o significado exato dos termos Mas luz e perfeição lhe deram a lista de sugestões Deus revelava sua vontade aos sacerdotes Por meio dessas pedras Como? Escritores antigos sugeriram Vários métodos As pedras brilhavam quando a resposta de Deus Era positiva tinham letras que se moviam e se juntavam para formar uma resposta. Eram objetos sagrados usados para sorte, que, uma vez lançados, revelariam a resposta. Embora especulemos sobre a técnica, não precisamos adivinhar o valor. Você não cuidaria de tal ferramenta? Quando se via diante de uma escolha complicada, Davi podia, com um coração reverente, fazer um pedido a Deus. E Deus lhe respondia. Saul virá atrás de mim? Virá. Os homens irão me capturar? Irão. Devo perseguir o inimigo? Deve. Irei alcançá-los? Irá. Oh, que Deus faça o mesmo por nós. Que possamos pedir e Ele responder. Que possamos clamar e Ele responder. Você não adoraria ter um colete sacerdotal? Quem diz que você não tem? Deus não mudou ele ainda promete nos guiar. O Senhor diz: Eu instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32:8. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. Quer você se volte para a direita, quer volte para a esquerda, uma vez atrás de você lhe dirá: Uma voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, sigam Isaías 30:21. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, João 10, 27 O Deus que me guiou, o Deus que guiou Davi guia você Você simplesmente precisa consultar seu Criador Eu gostaria de ter buscado um conselho antes de tomar uma recente decisão Acordei cedo, certa manhã, para uma reunião. Enquanto estava procurando algo para comer no café da manhã, descobri uma embalagem plástica com biscoitos na cozinha. Denali e nossa filha, Sarah, haviam acabado de participar de um evento na escola, onde foram vendidas gloseimas assadas. Por isso, pensei, que sorte, biscoitos para o café da manhã, Denali deve tê-los feito para mim. Comi um e tive de mastigar bastante, parecia um chiclete, textura interessante, pensei faz-me lembrar pão árabe comi o segundo, o gosto estava um pouco suave para mim mas quando misturado ao café o resultado era interessante peguei o terceiro para sair para a rua teria pegado o quarto, mas só sobrou um deixei-o para Denali naquele dia, mais tarde, ela telefonou parece que alguém mexeu na embalagem plástica, fui eu admiti, já comi biscoitos melhores no café da manhã mas aqueles não estavam ruins Aqueles não eram biscoitos para o café da manhã, Max. Não? Não. E o que eram? Biscoitos caseiros para cachorros. Oh! Aquilo explicava muita coisa. Aquilo explicava a textura pastosa e por que os biscoitos não tinham sabor. Aquilo também explicava por que durante todo o dia, sempre que eu coçava minha barriga, minha perna chutava. Sem mencionar meu súdito interesse por extintores de incêndio. Eu deveria ter consultado quem os fez. Precisamos consultar o nosso Criador. Talvez você não tenha as pedras Urim e Tumim, mas você tem uma Bíblia. Leia! Algum outro livro já foi descrito dessa maneira? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções no coração. Hebreus 4,12. Viva e eficaz. As palavras da Bíblia têm vida. Substantivos com números de pulsações, adjetivos musculares, verbos lançando-se de um lado para o outro pela página. Deus trabalha por meio dessas palavras. A Bíblia é para Deus o que uma luva cirúrgica é para o cirurgião. Deus chega até essas palavras para tocar lá no fundo do seu íntimo. Você não sentiu o toque de Deus? Na hora da solidão, você lê as palavras: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13,5. As frases consolam como uma mão que toca seu ombro. Quando a ansiedade consome sua paz, alguém compartilha essa passagem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4,6. As palavras arrancam um suspiro de sua alma. Ou talvez a preguiça esteja batendo a sua porta. Você está considerando um esforço indiferente quando Colossenses 3,23 vem à sua mente? Tudo o que fizerem façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Tais palavras podem ferir, não podem? Coloque-as em prática. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Colossenses 3,16 não tome uma decisão, seja grande ou pequena, sem sentar-se diante de Deus com a Bíblia aberta. O coração aberto, os ouvidos abertos, imitando a oração de Samuel. O teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3,10. Você tem uma Bíblia? Leia. Você tem uma família de fé? Consulte-a. Outros já fizeram sua pergunta. Você não é o primeiro a encarar seu problema. Outros já estiveram em sua posição e perguntaram para si mesmo aquilo que você se pergunta. Procure o conselho deles. Observem bem o resultado da vida que tiveram os seus líderes e imitem sua fé. Hebreus 13, 7 Seu casamento está difícil, encontre um casamento forte. Lutando com a ética dos negócios, busque o sábio conselho de um empresário cristão. Lutando com decisões da meia-idade... Antes de deixar sua família e aproveitar sua apresentadoria Reserve um tempo para buscar conselhos O caminho do insensato parece-lhe justo Mas o sábio ouve os conselhos Provérbios 12 15 Você não precisa de um colete sacerdotal para usar Nem de pedras para consultar Você tem a família de Deus Ele usará Ele falará com você por meio dela E ele falará com você por meio da sua própria consciência Você tem um coração voltado para Deus? Preste atenção nele Cristo toca o coração que o contém Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização De acordo com a boa vontade dele Filipenses 2.13 O que o seu coração lhe diz para fazer? Que escolha produz a maior sensação de paz? Há alguns anos, faltava nos a Denali e a mim Apenas assinar os documentos para nos mudarmos de uma casa para a outra A estrutura era boa e o preço era justo Parecia uma mudança sensata Mas não senti paz nisso o projeto provocou desconforto e inquietação por fim, fui ao escritório da construtora e tirei meu nome da lista até hoje não consigo apontar a fonte do desconforto só não senti paz para fechar o negócio alguns meses atrás, fui convidado para falar em uma conferência sobre união racial minha intenção era recusar o convite mas não tive coragem para isso o evento ficava ressurgindo à superfície da minha mente como uma boia em um lago por fim, aceitei Voltando do evento, eu ainda não podia explicar a impressão de estar lá, mas senti paz na decisão, e aquilo foi suficiente. Às vezes uma escolha só parece certa. Ao justificar a escrita do seu evangelho para Teófilo, Lucas disse, pareceu-me que seria bom conferir todas as narrações e depois de uma investigação completa, mandar-lhe um resumo. Notou a expressão, pareceu-me que seria bom? Essas palavras refletem uma boa pessoa diante dos cruzamentos. Lucas ponderou suas opções e escolheu o caminho que lhe pareceu bom. Judas fez o mesmo. Sua intenção era dedicar sua epístola ao tema da salvação. Mas ele não ficou à vontade com a escolha. Observe o terceiro versículo da carta. Amado, Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Versículo 3 Mais uma vez a linguagem, ansioso por, senti que, de onde vinham os sentimentos de Judas, não vinham de Deus? O mesmo Deus efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade. Filipenses 2.13 Deus crê em nós o querer. Cuidado com isso. As pessoas ficam conhecidas por justificarem a estupidez com base em um sentimento. Senti que Deus estava me levando a trair minha esposa. Não honrar minhas contas. Mentir para o meu chefe. Fletar com a minha vizinha casada. Anote aí. Deus não o levará a desobedecer a sua palavra. Ele não contradirá seus ensinamentos. Cuidado com a expressão. Deus levou-me a... Não saia por aí brincando. Não desfaça seu pecado como se fosse algo que Deus o levou a fazer. Ele não o levará a mentir, enganar, magoar. Ele fielmente o guiará pelas palavras de suas escrituras e pelo conselho de seus fiéis. Você não precisa de colete sacerdotal nem de pedras preciosas. Você tem um coração no qual habita o Espírito de Deus. Como escreveu F.B. Mayer um século atrás cada filho de Deus tem sua própria pedra orim e tumim. Uma consciência livre de ofensas, um coração purificado no sangue de Cristo, uma natureza espiritual que está impregnada e cheia do Espírito Santo de Deus. Você está tendo dificuldades em seu caminho? Vá até Deus com a sua pergunta. Receba a direção vinda da luz, do sorriso de Deus ou da nuvem, ou da nuvem de sua resposta negativa. Fique sozinho onde as, as luzes e sombras da terra não possam interferir, onde a, persuba, a perturbação da vontade própria não perturbe, onde as opiniões humanas não consigam alcançar. Espere ali, em silêncio e esperançoso, ainda que tudo ao seu redor insista para que uma decisão ou ação imediata seja tomada. A vontade de Deus ficará clara e você terá uma nova concepção de Deus, uma percepção mais profunda de sua natureza. Você tem um coração voltado para Deus? Preste atenção nele. Uma família de fé? Consulte-a. Uma Bíblia? Leia-a. Você tem tudo o que precisa para enfrentar as grandes questões de sua vida. Sobretudo, você tem um Deus que o ama demais para deixá-lo andar errante. Confie nele e evite os biscoitos para cachorros. Que o Senhor nos abençoe.